0: Hallo en hartelijk welkom to Jörn Schaar's fijne podcast, episode 52. Ik ben Jörn Schaar en u bent het niet. Ja, das war Holländisch und das waren im Wesentlichen auch schon fast meine gesamten Holländisch-Kenntnisse, die ich hier mühsam zusammengeklöppelt habe. Ich kann noch ein bisschen mehr sagen, ähm, nämlich, dass ich aus Deutschland komme und äh, dass ich gerne eine Portion Pommes, ein paar Bitterballen und ein Bier hätte. Äh, das heißt also, ich werde, wenn ich mal in Holland ausgesetzt bin, werde auf gar keinen Fall verhungern müssen. Äh, ich nehme dann einen Sackje Patat und ein Portier Bitterballen und ein Biertje. So ähm, genug davon. Warum mache ich das alles? Wir waren im Urlaub. Wir waren ein verlängertes Wochenende in Holland. Wir waren auf Texel. Äh, das ist eine kleine Insel nördlich von Amsterdam, ungefähr eine Stunde nördlich, ähm, eine Nordseeinsel logischerweise. Äh, klar, <lacht> logischerweise eine Nordseeinsel. Ähm, und ähm, naja, also ums kurz zu machen, es war viel zu wenig Zeit für den ganzen Urlaub, den man da machen kann. Ähm, wir haben uns da ein kleines Ferienhäuschen gemietet äh, in der Nähe von Denkok, Das ist einer von, ich glaube, sieben oder acht Orten, die es da auf der Insel gibt. Und ja, das war ganz, ganz schnuggelig und ganz, ganz nett. Und mal wieder halt einfach ein bisschen rauskommen, mal ein bisschen was anderes machen. Ähm, sind Freitagmorgen losgefahren und das war, das war schon ziemlich cool. Ähm, das war so eine ganz merkwürdige Wetterlage, habe ich noch nie gehabt. Es war sehr neblig und knackig kalt. Und äh, mein Eindruck war, dass da äh, der Nebel gefroren ist und dann sind ganz viele kleine winzige Eiskristalle so durch die Luft geschwebt. Ähm, Das sah aus, als hätte eine Glitzerfee gepupst. Das war, äh, also habe ich vorher und auch nachher noch nie, nie wieder gesehen. Nachher, gut, das ist noch nicht so lange her, aber äh, vorher, das ist das Entscheidende. Da habe ich es noch nie eigentlich gesehen. So ein Glitzer-Dings. Ich habe versucht, das zu fotografieren. Das kam so überhaupt nicht raus auf dem Foto. Aber wie das manchmal so ist mit dem menschlichen Auge, das sieht halt doch einfach ein bisschen, bisschen mehr als die Kamera das kann. Das war schon mal das eine. Dann sind wir natürlich mit unserem Passat hingefahren. Wir sind ja jetzt unter die Passarati-Fahrer gegangen. Schön hier 1,9 Liter Turbo, nicht, nicht Turbo, aber immerhin Diesel. Und sind da ganz gemütlich rübergeknattert. So mit Ich habe jetzt nicht geguckt, wie die Durchschnittsgeschwindigkeit war, aber so gefühlt immer so um und bei 120, 130 und da sind wir, also hin und zurück waren jetzt knapp 1200 Kilometer mit ein, ein Viertel Tankfüllung großartig, also in der großen Ordnung, das hätte ich nicht erwartet, dass dass wir so sparsam unterwegs sind. die Tour hat in der, auf der einfachen Strecke ungefähr acht Stunden gedauert, ähm, was daran liegt, dass wir zwischendurch noch eine Stunde Pause gemacht haben, a, um den Hund ein bisschen auszubringen äh, und b, um noch einen Freund zu treffen, der in Oldenburg wohnt. Das ist witzigerweise ungefähr die Hälfte der Strecke. Und äh, ja gut, da mussten wir an der Fähre noch ein bisschen warten und die eigentliche Überfahrt vom Festland zur Insel sind auch nochmal 20 Minuten. Also haben wir, ich sag mal, netto Fahrzeit ungefähr sechs Stunden, kann man da rechnen. Und äh, ja, mein Gott, Texel, ne? das ist also eine ziemlich beliebte Urlauberinsel offenbar, sowohl bei Deutschen als auch bei Holländern. Und ähm, ja, also optisch würde ich mal sagen, so eine Mischung aus Dänemark, St. Peter-Ording und Dithmarschen, nur mit weniger Windrädern. Ähm, es gibt da unfassbar viele Schafe, alles auf der Insel heißt irgendwie Texel. Ähm, Texel-Schafe ist eine, tatsächlich eine eigene Rasse. Da gibt es natürlich dann auch Texel Käse und Texel Wolle und so weiter. Wahrscheinlich auch Texel Stuhl und Texel Haus. Ja, wir ein wahnsinniges Glück gehabt mit der Vermieterin von unserem Ferienhaus, die war wahnsinnig nett. Das Haus war richtig gut, also das hatte ich glaube ich auch noch nie, dass ein Ferienhaus exakt so war, wie es in der Beschreibung stand und das also auf den Fotos ja gut, man, ich hatte so ein bisschen das Gefühl von den Fotos, dass das ein Ticken größer ist, aber andererseits zu zweit auf dem 70 Quadratmeter Ferienhaus, das war natürlich nicht so groß und auch nicht so klein. Das war genau super so. Wir hätten also auch noch zwei andere Leute, die wir sehr gut kennen, mitnehmen können, haben wir natürlich nicht gemacht. Denn warum auch? Wir wollten ja weg und wollten da nicht noch uns irgendwie an irgendjemand anpassen müssen. Nein, nein, das war schon genau so richtig Strand war großartig, weil es war natürlich viel zu kalt, um da wirklich Zeit zu verbringen, aber für den Hund, die rennt ja einfach gerne einfach über den Strand, das findet die klasse und da hatte sie ausreichend Gelegenheit. Ich habe da ein, zwei Videos von gemacht, wenn ich das hinkriege, die in meinem Blog einzustellen, dass man die sich auch angucken kann, dann werde ich das natürlich tun. Seid mir aber bitte nicht böse, wenn das nicht klappt, denn ich habe keine Ahnung, wie es geht, ganz ehrlich. Ähm, was habe ich noch mir aufgeschrieben? Ach so, ja, wir sind so ein bisschen ähm, durch den größten Ort gestolpert, durch den Burg. Ähm, da hatten das ist einfach, ja, mein Gott, also groß ist das da nicht, Es ne? sind 7000 Einwohner, ähm, natürlich ganz viele Läden und Restaurants und so weiter, Und aber durchaus aussehenswert und äh, ja, das war einfach ich, ich habe mir nur das Stichwort Denburg aufgeschrieben, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum. Ähm, aber es war einfach nett und, und ich also ich möchte da auf jeden Fall gerne nochmal hin. Auch weil wir es irgendwie nicht geschafft haben, so richtig landestypisch zu essen. Ähm, es hat also gerade für das eingangs erwähnte ein Saki patat gereicht, eine Tüte Pommes ähm, mit Spezialsoße. Sauce. Ähm, das ist in dem Laden, wo wir waren. Läuft Spezialsoße als, das ist dann Currywurst, äh Quatsch, Currywurst, das ist Blödsinn, Ketchup, Mayo und Zwiebeln, wie komme ich auf Currywurst, das ist Quatsch, also gut, also einfach eine Portion Pommes mit Ketchup und Mayo und obendrauf noch ein paar frische Zwiebeln, klein gehäckselt, ähm, das war dann Spezialsauce. und ähm, was ich auch mitgenommen habe, war eine Flasche Texelbier. Es gibt eine Brauerei auf Texel. Ich wollte mir eigentlich vorher angeguckt haben, was es da. Also die haben offenkundig mehrere Biersorten. Und in dem einen Laden, der am Tag unserer Abreise noch auf hatte, weil ich es am an den anderen Tagen einfach vergessen habe immer, da gab es noch genau eine Flasche und das war das Texel Double. Halt, ja dem Doppel äh, Doppelbock oder was weiß ich Äh, auf jeden Fall irgendwie mit knapp über sechs Prozent ganz dunkles Bier äh, fast so fast so dunkel wie die wie die Flasche Ähm, und und macht sich richtig breit im Mund wenn man das trinkt also das ist sofort da ne das ist das ist eine ganz also ist ganz ganz großartiger Geschmack macht richtig also da da ist nicht zu viel Hopfen dran so ein bisschen malzig und wie gesagt, es gibt auch noch ein paar andere Sorten, da bin ich auch ganz sicher. Ich glaube auch ein um Pilz und, und noch diverse Mischgeschichten. Ich werde euch das einfach mal verlinken. Es gibt da eine, eine Homepage von der Brauerei. Und auch das wird ein Teil dessen sein, was ich beim nächsten Besuch auf Texel mache, nämlich mehr von diesem Bier trinken. Das war wahnsinnig lecker und ich bin auch relativ sicher, dass die anderen Sorten, zum Beispiel eben das Pilz, sich sehr gut trinken lassen. Denn vieles, also die meisten Inhaltsstoffe kommen auch direkt von der Insel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Die bauen da, glaube ich, tatsächlich sowohl Hopfen als auch Malz an, um zumindest, ja, was heißt zumindest, um den den eigenen Produktionsbedarf zu decken. Ich weiß nicht, wie viel die tatsächlich dann noch zukaufen. Ähm, Ich habe auch nicht, ehrlich gesagt, gut, wir waren jetzt auch nicht da, wo die Brauerei ist, aber ich habe da keine Hopfenplantagen gesehen. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich aber jetzt auch nicht nachprüfen. Das war das, was ich über Texel sagen wollte. Ich habe noch das ein oder andere Foto gemacht, ähm, werde ich dann auch noch mit einstellen ähm, in die Shownotes. Ähm, also ich kann das auch nur empfehlen, da mal mal hinzufahren, gerade so jetzt in der in der neben Nebensaison ähm, ist das auch relativ günstig da. Ähm, also das Ferienhaus, wenn wir jetzt die ganze Woche gebucht hätten, wäre, ich weiß nicht, ob, nee, Moment, also in der allergünstigst möglichen Saison, von der ich nicht weiß, welche das ist, ähm, kostet dieses Haus, das wir hatten, pro Woche 260 Euro. Und man hat da Platz für vier ähm, mit einem Schlafzimmer, wo ähm, zwei Einzelbetten drinstehen und dann eins, wo diese beiden Einzelbetten zusammengeschoben wurden. Ähm, und da kann man also, glaube ich, ganz hervorragend seinen Urlaub verbringen. Sei es mit der Familie oder mit engen Freunden, da, wie gesagt, kann ich nur empfehlen und werden wir auch sicherlich nochmal ein bisschen ausführlicher machen, denn äh, das trägt grundsätzlich. Also, wie gesagt, wir hatten jetzt deutlich zu wenig Zeit für den ganzen Urlaub, den man da machen kann. Ähm, wir haben uns im Prinzip nur die Insel angeguckt. Wir waren nirgendwo mal in einem Museum oder so ähm, oder in einer Ausstellung. gibt da irgendwie so ein, so ein ecomare Ding, das ist wohl irgendwie so, ein, so eine, da geht es ums Wattenmeer und um die Tiere, die da leben. Gut, das haben wir nun hier vor der Tür auch, aber vielleicht ist das ja da ein bisschen anders. Ähm, dann gibt es auch irgendwie so ein etwas, das nennt sich Jüttenmuseum oder Jüttenmuseum. Entschuldigung, jetzt habe ich hier gerade, was ihr gehört habt, war der niedrige Akkustand vom Tablet, äh, auf dem ich meine Notizen gemacht habe. Ähm, das Jutta-Museum, ähm, das ist im Prinzip, also ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, was das heißt, aber aus der Beschreibung schließe ich, das sind im Prinzip Strandräuber. Also Leute, die schon seit 70, 80 Jahren, ist das eine Tradition auf dieser Insel, dass man halt einfach abends an den Strand geht und mal guckt, was so angeschwemmt worden ist. Und die schönsten Sachen, die nimmt man natürlich dann mit, bevor der rechtmäßige Besitzer es zurückfordert. Und da gibt es ein Museum mit den schönsten Exponaten, so eine schiffbruch vor Textelausstellung haben das nur im Vorbeifahren gesehen, da sind auch irgendwie ein paar Rettungsboote und ein paar alte Bojen ausgestellt und so ein Kram. Also die sind da doch, die nehmen wo offenbar mit, was man alles mit, wessen sie habhaft werden können. Ach richtig, ich habe eine, wieder eine wunderschöne Pressemitteilungspoesie ähm, gefunden. Das ist ja beruflich bedingt so, dass ich ab und zu mal die ein oder andere Pressemitteilung bekomme und äh, in diesem Fall mal wieder von der Polizei und in diesem Fall auch geht es nun nicht darum, sich über den konkreten Fall lustig zu machen, denn das ist ja Quatsch, nein, sondern einfach an sich über die, die Formulierung ähm, in dieser Pressemitteilung, die ich einfach poetisch finde. Es geht tatsächlich um eine ähm, dieser Geschwindigkeitsmessanlagen ähm, in Wacken. Ähm, diese diese Dinger, die man manchmal an äh, Laternen fehlen, sieht, sie fahren und dann wird dir deine aktuelle Geschwindigkeit eingeblendet. Und so ein Ding ist offenbar in Wacken jetzt weggekommen. Und dann schreibt die Polizei, im Zeitraum von Freitag 20 Uhr bis Samstag 15 Uhr haben Diebe ein Grundstück in der Hauptstraße in Wacken betreten und von der dort aufgestellten Messanlage aus einer Höhe von etwa drei Metern ein Solarmodul gestohlen und ein Kabel durchtrennt. Und jetzt kommt's, offenbar sind die Täter unter Zuhilfenahme einer Leiter zur Werke gegangen. Auch das möchte ich gerne abheften unter no shit Sherlock. Also hier deutet sich der Ermittlungserfolg ja im Prinzip jetzt schon an. Respekt. Ich habe noch einen ganz fantastischen Kommentar bekommen zur letzten Folge, als ich mit den Worten schloss, ich bin ein Schar, holt mich hier raus. Das hat Matze aufgenommen oder Marze. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht wie er das geschrieben hat, und hat da einen ganz fantastisch netten Kommentar geschrieben, das ging mir runter wie Öl. Dafür vielen herzlichen Dank und ich freue mich über genau solche Kommentare. Natürlich auch immer über Kritik, ist ja auch klar, aber solche Kommentare wie den von Matze, mit viel Lob drin, die schalte ich ein bisschen schneller frei. so Nein, mache ich natürlich auch nicht. Aber also ganz toll, vielen lieben Dank. Ähm, schön, dass dir mein kleines Podcast-Projekt hier so gut gefällt. Ähm, Stichwort gut gefallen. Übrigens äh, mein mein äh, mittlerweile ikonischer Eingangsspruch Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht, hat übrigens die beiden Bekloppten von Hit Miss Germany äh, dazu verleitet. Äh, ungefähr, weiß ich nicht. Gefühlt drei Minuten vom Intro der Folge 107 darüber zu sprechen, wie das denn nun richtig formuliert wird und und wie witzig das doch tatsächlich ist. Auch das sehr hörenswert, wie insgesamt Hitmist Germany überhaupt ist, auch wenn sie jetzt beruflich bedingt nicht mehr ganz so regelmäßig daherkommen können. Aber ich glaube, auch das werden wir wir Fans von Hit Miss Germany dann aushalten. Ähm, ja, das ist es im Wesentlichen. Ich habe es irgendwie tatsächlich geschafft, mir keine Podcast-Empfehlung für diese Woche einfallen zu lassen. Ähm, ich habe zwar relativ viel Podcast gehört in den letzten Tagen, aber da ging es, ehrlich gesagt, hauptsächlich darum, endlich mal meine meine ähm, Liste abzuarbeiten. Ich habe jetzt immer noch, äh, weiß nicht, ich habe jetzt gerade den, den, die Trackcast Jahreszusammenfassung 2014 gehört, die irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, drei Monate alt ist ähm, und bin immer noch nicht so richtig gut davor. Ich habe immer noch, weiß ich nicht, 25 bis 27 Podcast-Episoden in der Liste an ungehörten Episoden und äh, da muss ich noch ein bisschen bei. Und es ist tatsächlich, also ich habe ein paar Sachen, die mich wirklich faszinieren die ich gut finde, wo ich mich aber zum Teil auch noch ein bisschen reinhören muss. Und äh, da werde ich euch einfach in der nächsten Woche ein bisschen was präsentieren, obwohl da ist ja schon wieder Nord-Süd-Gefälle Zeit. Da muss ich ja eher das mal anteasern, dass wir da ähm, die Aufmerksamkeit noch ein bisschen besser kanalisieren von Jörn Schaas feinem Podcast hin zum Nord-Süd-Gefälle, dass da so ein bisschen der Audience-Flow besser funktioniert, wie wir Medienschaffenden es gerne nennen. Ihr habt möglicherweise diese ganze Pegida-Geschichte mitverfolgt. Diese diese ganzen Menschen, die der Meinung sind, dass in dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen und dass die alle eine Islamisierung Deutschlands oder des Abendlandes schleichend vorantreiben. Das ist alles nicht durch die aktuellen Zuwanderungszahlen gedeckt? Also, ja, natürlich findet eine Islamisierung statt. Die meisten Leute, die nach Deutschland einwandern, kommen übrigens aus der Islamischen Republik Polen und aus dem Kalifat Rumänien. Und die bringen alle, alle den bösen, bösen Islam mit. Nein, und jetzt gab es ja bei den Pegida-Leuten so ein bisschen Zorus. Um äh, Herrn Bachmann und seine rassistischen Äußerungen und deswegen musste er irgendwie aus dem Vorstand von Pegida zurücktreten, mischt aber offenkundig im Hintergrund noch ein bisschen mit, aber witzigerweise ähm, ist dann auch die Pressesprecherin zurückgetreten. Ich finde es ja schon sensationell, dass ein Laden wie Pegida, der diesen ekelhaften Nazi-Kampfbegriff Lügenpresse wieder ausgegraben hat und salonfähig machen möchte, dass die eine Pressesprecherin haben. Eine sogenannte Lügenpressesprecherin, die ähm, natürlich auch auf einer Lügenpressekonferenz äh, mitgeteilt hat, dass auch sie Pegida den Rücken kehrt, weil sie mit den Zielen nicht mehr einverstanden ist, weil was was ich was, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie jetzt einen eigenen Verein gegründet, die Direkte Demokratie für Europa, kurz DDE, ne DDE, ne, DDFE. Es ist kompliziert. Es ist wahnsinnig kompliziert mit der deutschen Sprache tatsächlich, aber es ist aber auch kompliziert mit der deutschen Geografie. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ging heute irgendwie durch die Presse. Der Verein DDFE hat jetzt ein neues Logo und in diesem Logo, das ist so ein, weiß ich nicht, so ein Kreis mit Deutschlandfarbe und da steht dann DDFE drin und äh, hinter der Hintergrund wird gebildet durch eine schematische Darstellung von Europa. Ganz offensichtlich ein bisschen mit dem schnellen Pinsel hingeschludert. Also da stimmen die Proportionen nicht so hundertprozentig. Ähm, das, da ist auch nicht alles dabei, was zu Europa gehört an, an Ländern und so. Nicht? Und ähm, also sei, weder politisch noch noch äh, geografisch, also die Länder, die wirklich dem Kontinent Europa zuzuordnen zu sind, sind vollzählig. Ich glaube, Griechenland fehlt zum Beispiel und irgend sowas. Und das Tollste ist aber, dass in der Mitte dieses Europa-Hintergrundes die Bundesrepublik dargestellt ist, in einer etwas anderen Farbe, das ist so grau schraffiert kann man sagen. Und, ja Gott, dass die Ostgrenze dieses Deutschland-Dingsbumses da ein bisschen Richtung Oder-Neiße-Linie verschoben ist. Da wollen wir mal drüber wegsehen. Aber was ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig amüsant finde, ist, dass bei der bei diesem DDFE-Verein und bei Frau Oertel, dieser ehemaligen Pegida-Lügenpressesprecherin, dass da Deutschland hinter Hamburg aufhört. Die haben tatsächlich vergessen, Schleswig-Holstein mit einzufärben in dieser anderen Farbe, in diese Deutschland, also den Rest eingefärbt haben, also das komplette Süddeutschland im Prinzip. Mein Gott, hat das Personal gelacht. Nicht? Also ich glaube tatsächlich, dass viele von den Leuten, die von Pegida und ihren ganzen Ablegern so sehr abgelehnt werden, dass selbst die wissen, zumindest grob, welche Form Deutschland hat und dass da oben noch so ein kleines Zipfelchen dran ist, was man Schleswig-Holstein nennt, ja, damit hat sich eben auch dieser Verein einmal mehr disqualifiziert. In jeglicher Art von, von Diskurs darüber, was Deutschland ist oder was Deutschland sein sollte. Leute, wenn ihr noch nicht mal wisst, wie Deutschland so aussieht, von der Form her, wie wollt ihr denn dann ernsthaft über irgendeine Zukunft oder irgendeine deutsche Politik diskutieren? Das ist doch schwachsinnig. Naja, gut, haben wir sehr gelacht auf jeden Fall. Auch da gibt es noch irgendwie diverse Links und Bildmaterial. Und auch das stelle ich natürlich in die Shownotes für alle, die es noch nicht gesehen haben. Es ist ein großartiger Lacher. Und ich kann es nur jedem empfehlen. So, jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus. Ähm, mir fällt nichts mehr ein, was ich noch nacherzählen wollte ähm, aus der vergangenen Woche. Ähm, und ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ähm, schönen Gruß zu Hause und bis bald. We'll be right